0: Cowboys nuevamente eliminados antes de lo que pensábamos. Tenemos un nuevo coreback en Green Bay, un nuevo coreback franquicia con los Packers, con Jordan Love, la sensación de CJ Stroud, Pukanakua, la venganza de Jared Goff y, claro, también el regreso de los Kansas City Chiefs. Bienvenidos a este episodio de análisis del Super Walker Week. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Y sí, tenemos que hablar del Super Walker Weekend. Y sí, nada más weekend, porque los partidos de lunes, que tenemos dos después de que se pospusiera el partido entre Steelers y Bills y también pendiente el Eagles en contra de Buccaneers, van a entrar en otro episodio del podcast. Aquí venimos a platicar de lo que vimos el sábado y el domingo en la NFL. Un partido muy cerrado y básicamente tres palizas, tres victorias dominantes que tuvimos en este fin de semana de comodines. Tenemos que arrancar con la sorpresa de la semana. Green Bay eliminando a Dallas. Qué partido de Jordan Love. Se quedó un pase incompleto al final del encuentro de registrar un rating perfecto como coreback en este partido en contra de Dallas. Casi 300 yardas, 3 touchdowns. Love está tan desarrollado ya como pasador que es increíble. Maneja diferentes tipos de pases, desde el balazo, el pase bombeado que manda a la parte trasera de la parte de la zona anotación para... El touchdown, diferentes velocidades, cómo se mueve en la bolsa, cómo genera incluso yardas en la segunda o en la tercera ruta de sus jóvenes guard receivers, muy paciente que justamente se vaya desarrollando la jugada que si no está ya al principio puede sostener el ovoide porque su línea ofensiva ha jugado muy, muy bien en el cierre de campaña y poder justamente trabajar esas segundas o terceras rutas, diferentes ángulos del brazo. Su tercer pase de touchdown en cuarta oportunidad es una chulada auténtica. Entonces, de verdad que no entiendo cómo el destino, la vida, los dioses tiene a franquicias, por ejemplo, como los Bears, que en su historia han tenido a un coreback realmente bueno. Mientras que Green Bay puede presumir a Brett Favre, Aaron Rodgers y ahora Jordan Love en un lapso de 30 años y los que faltan con este coreback de Green Bay. También darle crédito a Matt LaFleur como desarrolla a Jordan Love y con el roster más joven de la NFL. Al final de cuentas, la defensiva de Dan Quinn, que por cierto, candidato a ser head coach de los Seahawks, no se presentó a este partido. Apenas cuatro presiones a Jordan Love. Esa fue la clave. Si permites que Jordan Love, con el talento tan puro, y natural que tiene, se siente en la bolsa completamente limpio y se encargue de descifrar a tu defensiva secundaria y completar pases por toda el área del campo, va a ser una pesadilla. Apenas cuatro presiones de cuerda, como les decía, se comen 41 puntos, se comen más de 400 yardas a esa defensiva de Cowboys que vino de más a menos y que sin duda alguna quedó muy demostrado en el cierre de temporada que la defensiva de Cowboys se beneficiaba de las grandes ventajas que tenía su ofensiva. Y cuando no era así, cuando eran partidos más cerrados, cuando eran partidos que había incluso que parar para que tu ofensiva tuviera la oportunidad de remontar, pues no fue el caso, incluyendo el partido de este domingo. Aaron Jones continúa con una Cierre de temporada brutal, tuvo tres partidos consecutivos de 100 yardas, ahora tiene también 118 yardas, tres touchdowns, con 21 acarreos, no se extrañó sin duda alguna a AJ Dillon porque Jones está jugando a un nivel muy muy alto y es parte clave de este ataque y del triunfo también del domingo de los Packers, eh, y eso que no fue la típica fórmula como estaban los rivales venciendo a los Cowboys de correrles y después ver cómo puedes aprovechar también del juego aéreo. No, salieron a lanzar primero con Jordan Love y a cerrar el encuentro más bien con Aaron Jones. Prescott, que viene de una temporada de MVP o de candidato a MVP, mejor dicho, tenemos que hablar de su partido porque en playoffs, en el momento más importante, se presentó el Dak Prescott de antaño. Se presentó el Dak Prescott de playoffs, de playoffs. Eh, básicamente un Prescott impaciente, nervioso en la bolsa Forzando sus decisiones cuando no estaban ahí de todos modos Forzando el pase por ahí, no haciendo la lectura correcta Creo yo que el DAC que vimos de semana 1, semana 18 principalmente Fue un DAC que siempre tomó la decisión correcta Que estuvo muy preciso, que estuvo muy filoso en sus pases Pero que estaba tomando sus buenas lecturas y decisiones Y no fue el caso en contra de Green Bay forzando demasiadas decisiones, demasiados pases donde no debían de eh, estar ahí. Y de todos modos lo intentó. Básicamente se presentó el Dak Prescott, insisto, de los playoffs. Llegaban con toda la presión y expectativa y creo yo que eso pesó sin duda alguna en su contra mientras que Green Bay llegaba jugando ya con dinero al casino. A partir de aquí Green Bay había cumplido con un roster tan joven, con el cambio de Aaron Rodgers... El primer año oficial de Jordan Love como titular era básicamente temporada ganadora, aspirar a playoffs, a partir de aquí era todo lo que venga es bueno y vean lo que están justamente consiguiendo. Mientras que Dallas que llegaba justamente con esa presión, lo mismo, el mismo Jerry Jones lo decía, debe ser una de las derrotas más dolorosas, más decepcionantes que han tenido porque llegaban invictos en casa jugando justamente en el AT&T Stadium como segundo sembrado con una de las mejores ofensivas de la NFL con un finalista al MVP con un finalista al ofensivo del año con una línea ofensiva sana con un tipo que lidera la liga en intercepciones por ejemplo, con Micah Parsons teniendo una temporada también entonces todo lo que venía en el escenario para Dallas era perfecto para que finalmente se rompiera aunque sea la racha de llegar a la final de conferencia y se quedan desde la ronda de comodines sin duda alguna debe ser de los eh, de las caídas más excepcionales que han tenido los Cowboys en los últimos años y vaya que han tenido bastantes, eh? vaya que han tenido muchas pero muchas caídas de este estilo el llamado de jugadas de Mike McCarthy fue muy pobre como estuvo ins insistiendo en correr en segunda oportunidad perdió la agresividad, le quitó el oboe de Dak Prescott de las manos lo puso en un muy ineficiente juego terrestre muy poco C.D. Lamb en la primera parte. C.D. Lam, que viene de ser nombrado al equipo All-Pro, que fue de los mejores wide receivers si no es que el mejor wide receiver de la NFL este año, por lo menos debe ser o uno o dos, dependiendo ya de gustos. ¿Cómo no lo trabajas más? En tu partido de playoffs, sobre todo cuando la ofensiva rival te está anote y anote y anote, era ponerte agresivo, era ponerte al tú por tú con Jordan Love. Y McCarthy dijo, vamos corriendo el balón, manteniendo el ritmo, insisto, muy conservador y un muy pobre llamado de jugadas por parte del head coach de los Dallas Cowboys. ¿Será este el final de Mike McCarthy? La temporada fue brutal con él. Incluso había muchas dudas de cómo podía amar las jugadas, de cómo iba a montar la ofensiva, teniendo ahora mucho más control en esta parte del... Del, eh, del equipo pero a pesar de que tiene segundo sembrado, título divisional del este, iba a ser juzgado por el último juego del año y termina de una pésima, pésima forma con todo y que el marcador está un poquito maquillado no olvidemos que el partido estaba 48 a 16, ese es el marcador que debemos de recordar en este partido y para cerrar con este encuentro, la defensiva de Joe Barry la más criticada la que permitía 30 puntos a diestra y siniestra. A los Panthers, a los Buccaneers, que Tommy DeViro se vio como un quarterback de élite en contra de ellos. La defensiva Joe Barry, que estuvo muy, muy, muy criticada. Siete puntos al medio tiempo, que de milagro, por cierto. Eh, dos robos de balón, un pick-six... Muy buenos en cobertura. Jared Alexander tuvo un partido como el Jairi de hace unos cuantos años. Como el Jairi que considerábamos esquinero de élite en la NFL. Los safeties, los cornerbacks, eh, llegando constantemente a Dak, por lo menos sacándolo de la bolsa, forzándolo a tomar decisiones eh, equivocadas. Entonces, muy buena la defensiva de Joe Barry. No sé si sea un éxito que se pueda mantener para la siguiente semana en contra de San Francisco, pero sin duda alguna la defensiva de Green Bay. El ir a Dallas. Y insisto, dejarlos en 7 puntos al medio tiempo o 16 en el cuarto cuarto es para aplaudir porque muy, muy pocos equipos, si no es que ninguno, logró algo así en contra de Cowboys esta temporada. Siguiente partido a comentar, el Rams en contra de los Lions. Los playoffs se juegan a ganar los playoffs debes de ser más agresivo que el rival que tienes enfrente y fue el caso con Dan Campbell en esa última serie ofensiva buscando el primer y 10 nada de que el reloj esto vamos por el primer y 10 para podernos hincar en lugar de tener que hacer aquí cuentas de si el acarreo que si el reloj que si el tiempo fuera que la pausa y demás Jared Goff Pone el partido en sus manos y el tipo te responde. Tenemos el primer triunfo de los Lions en postemporada desde 1991. Ni siquiera había nacido yo cuando los Lions habían ganado su último partido en playoffs. Pasaron 30 años para que recibieran un partido de postemporada en casa y tendrán ahora dos consecutivos porque Packers van contra de Niners y los Rams, perdón, los Lions recibirán al ganador del Buccaneers en contra de los Eagles. Goff, que tuvo solamente una jugada, ese fumble que lanza con un pase con las manos hacia atrás, una sola jugada que dices, Goff, por favor, ¿qué estás haciendo? Fuera de eso, un partido súper controlado, súper efectivo. Amon, Razan, Brown, en efecto, fue su show, como dijimos en la previa, imposible de cubrir. Sam Laporta, que se aprovecha de un linebacker de más de 300 libras en cobertura en zona roja. Para también hacer su touchdown con todo y que no estaba al 100% de la rodilla. Lions 3 de 3 en zona roja. Y esa estadística va a ser la clave en este encuentro. Lo que significa el triunfo para la ciudad. Para la franquicia. Para Jared Goff después del intercambio que protagoniza con Matthew Stafford. Uno pasa a los Rams, otro pasa a los Lions. Lo que significa para Taylor Decker es el Lion que más tiempo lleva en el roster, más de 10 años. El tipo estaba llorando, la afición estaba también llorando. Había señores que los gráficos nos decían llevan 60 años siendo eh, season ticket holders o señores que llevaban igual 30 años sin poder ver a su equipo en postemporada que regresan a la cancha, al estadio a verlos y que ganan finalmente. Entonces lo que significa el triunfo para Detroit es sumamente especial y la franquicia se lo fue ganando poco a poco con buenos intercambios, con buenas selecciones. Firmas en la agencia libre, buen staff de Coach, buenas contrataciones por parte de Dan Campbell, Ben Johnson, Aaron Glenn, sus coordinadores. Entonces, lo trabajó por la franquicia y lo tuvo. ¡Qué partidazo de Cuba, Que no pase desapercibido por la derrota, sus nueve recepciones, 181 yardas, nuevo récord para un buen receiver novato en playoffs. Y su touchdown, que lástima que en la última serie ofensiva de los Rams en tercer y catorce, que no se marque un holding una interferencia defensiva o lo que sea que hubiera mantenido con vida la serie ofensiva y los ponía también en posición de gol de campo y poder tomar la ventaja eventualmente para los Rams. Al final de cuentas es un holding o interferencia que no se marcan, terminan despejando el balón y no tocan otra vez ya el oboe de los Rams, se les acaba el partido. Eh, Sean McVeigh y sus tiempos fuera. El pecado de toda, pero toda la vida. Había quemado ya un tiempo y McVeigh cuando quedaban 13 minutos por jugar en el tercer cuarto. Y había quemado ya un tiempo fuera en un partido que se define con un solo punto de diferencia. Entonces te habla mucho de que debes de ser mucho más cuidadoso. Yo prefiero comerme castigos de 5 yardas por retraso de juego, eh, por no estar al 100% en la comunicación, mejor un paso incompleto, una carrera de 0 yardas, a estar quemando tiempo fuera, sobre todo de visita, en postemporada, en un partido en el que estás viniendo de atrás y que muy probablemente vas a requerir de tus tiempos fuera. Stafford debe ser recordado creo como uno de los quarterbacks más duros, que más golpes se lleva y que se pone de pie. El codo, la mano... La cabeza, el hombro. ¿Qué tanto le pasó a Matthew Stafford? Y el tipo estuvo ahí hasta la última jugada. Es un guerrero, Matthew Stafford. Y va a ser recordado de esa forma. Les comentaba que una estadística clave fue ese 3 de 3 de los Lions en zona roja. Pues los Rams, 0 de 3 en zona roja. Hay que aprovechar oportunidades en playoffs que son pocas. Y si no aprovechas, te puede justamente pasar esto. Pierder por un solo punto porque tú en lugar de hacer touchdowns, hiciste goles de campo. Y tu rival... Sí aprovechó e hizo justamente los touchdowns cuando tenían que hacerse. El peso de Ford Field, 30 años esperando un partido de playoffs y lo hicieron valer. Valió cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes o cada año de espera. Porque Ford Field se hizo pesar. Yo te diría que fue la ventaja de la localidad más fuerte que tuvimos este fin de semana. Y tendrán, insisto... Otro partido de playoffs la próxima semana. En la previa decíamos: este partido es un volado, está 50-50, es el partido más cerrado y vean nada más un solo punto de diferencia. Otra ventaja de localidad que estuvo sumamente clave, sumamente importante en este sábado de playoffs: Kansas City, Arrowhead Stadium, el cuarto partido más frío en la historia de la NFL. La temperatura al momento del kickoff era de menos 20 grados centígrados, mientras que la sensación térmica al final fue de hasta menos 32 grados centígrados. El extremo frío hacía que las botellas de agua, que la cerveza, que todo se sintiera como si estuviera congelando literalmente el casco de Mahomes, hasta se partió por el frío y un golpe que por ahí se llevó. Y realmente se podía notar, yo siempre me fijo en eso, suena como una banalidad, suena como algo muy simple, pero yo siempre me fijo cuando son partidos en la nieve o son partidos tan fríos, me gusta fijarme en la ropa de los jugadores los jugadores de Chiefs tenían mangas cortas, estaban listos para estar ahí, se sentían con ganas de jugar en el frío. Mientras que los jugadores de los Dolphins, un poco menos acostumbrados a ese tipo de condiciones, tanto en enero como por el frío, de visita y demás, mangas largas, pasamontañas, gorritos, bufandas, incluso comparan a Andy Reid con Mike McDaniel, insisto, son cosas muy simples, pero te puedes por lo menos dar cuenta de quién está con más ganas de estar parado ahí en el campo para competir en un partido de playoffs que van a ser cuatro cuartos muy muy duros y me lleva a mi primer punto de crítica hacia los Dolphins. Necesitan ser más duros el siguiente año. Todos los equipos que son físicos, tanto en la línea de golpeo como en tacleos, en castigar al rival, en ponerle encima las manos a los Warriors en cobertura, el estarle pegando al coreback, incomodándolo. Todos los equipos que son más duros, básicamente pasearon y cachetearon a los Dolphins este año. Son muy finos los Dolphins, que te puedes servir muy bien jugando en Miami, en tu territorio, con tu clima, con tu gente en septiembre, que fue el partido que vimos de Miami de 30, 40 o hasta 70 puntos. Pero pónmelos de visita en noviembre, diciembre y ni se diga enero, y no son lo suficientemente duros, lo suficientemente agresivos, físicos Para ganar partidos tan importantes, tan claves Sobre todo en este clima, condiciones, con la experiencia del equipo que tienen enfrente Que son los Kansas City Chiefs, que en la defensiva Los tacleos de los, de los defensivos de los Chiefs sonaban más duro en la televisión Que los tacleos de los defensivos de los Miami Dolphins Incluso hay una jugada en la que Patrick Mahomes, justamente el, el que se rompe el casco Va corriendo y los defensivos de los Dolphins como hasta con miedo de pegarle. Si eso hubiera sido tu el tipo hubiera pagado el castigo y el precio de haber conseguido yardas con las piernas. Entonces, le hace falta mucho en ese sentido a Miami. Explica también el hecho, de, digo, es el estilo de Mike Mc McDaniel, explica el hecho de que no ganan un partido de playoffs desde el 2000, por ejemplo. Mike Mc McDaniel ha perdido 10 partidos consecutivos como visitante en contra de equipos de playoffs. 10 partidos consecutivos perdidos. Para Mac McDaniel, incluso para los Dolphins, cuando la temperatura está en 4 grados Celsius o para abajo. 10 partidos perdidos de forma consecutiva porque no están listos para ese tipo de partidos los Dolphins históricamente. Y recientemente también con Tua Mac McDaniel y toda esta nueva era en Miami. ¿Qué partidazo? De la Yarius Sneed, esquinero número 1 de Kansas City. Y de Ted McDuffie, esquinero número 2 de Kansas City, cubriendo a Tariq Hill y a Yellen Waddle. La clave nuevamente, ser físicos, ponerle las manos encima en cuanto inicie la ruta para no permitir que su velocidad te gane. Entonces, ¿qué partidazo de estos dos? McDuffie que viene de ser nombrado equipo All-Pro, segundo equipo All-Pro, Snit que le robaron el segundo o el primer equipo All-Pro incluso, pero qué buen partido. En el caso de Snit permitió apenas dos recepciones para 20 yardas en ocho targets que lanzaron hacia su costado del campo. Un partidazo, insisto, de la Yarius Snit, También partidazo de... La línea defensiva de Kansas City llegando al quarterback Chris Jones. George Karlaftis se combina la línea defensiva para generar 16 presiones. Capturan a Tua, Tongo Bailoa dos veces. Entonces, esa línea defensiva estuvo encima de Tua todo el partido. La defensiva solamente permite 151 yardas y 0 de 7 en terceras oportunidades. También pesó Arrowhead. Las terceras de los Dolphins eran o muy largas por el trabajo defensivo de Kansas City... O también por castigos de retraso de juego, false start, falta de comunicación. Entonces también ese sentido tiene mucho peso que tuvieran tres oportunidades tan largas y que no era conveniente en un clima tan, pero tan complicado de frío y también de viento. El único touchdown fue un pase atrasado a Tariq Hill que convirtió con puro talento en anotación, pero que el pase fue bastante, bastante malo. Tua se vio incómodo, sostuvo de más el balón en sus manos, eh, constantemente con malas decisiones se veía indeciso porque estaba como constantemente eh, ya le iba a lanzar y mejor se lo quedaba otra vez y se lo quedaba y terminaba lanzando la ya con la persona encima mal parado, con mala técnica y demás y pues termina con un mal partido por parte de Tua y hablando justamente de Tua y que esta ofensiva como colapsa en las últimas semanas, pasaron de jugar en casa 20 grados centígrados contra un rival mucho más sencillo como lo pudieron haber sido los Steelers por ejemplo a jugar con menos 30 grados en Kansas City. Por todo, por perder en semana 18 en contra de los Bills. 50 grados de diferencia porque no supiste cerrar tu división que tenías ganada básicamente con récord de 8 y 3. El Bills con récord de 6 y 6 y dejaste ir la ventaja y estás jugando 50 grados de diferencia más frío por haber perdido en semana 18 en contra de los Bills. A pesar del frío y del viento... Chips sorprende lanzando mucho el ovoide. Mahomes salió a lanzar el ovoide a lo bestia. Y también Mahomes muy bien con las piernas. ¿eh? ¿Cómo consigue primeras oportunidades Mahomes en tercera y en cuarta oportunidad con las piernas? Rashid Rice que se confirma como el mejor wide receiver de los Chiefs, sobre todo el más explosivo y de momento el más seguro. Consigue solamente 80 yardas después de la recepción. De sus 130, 80 fueron después de la recepción. La ofensiva de Kansas City que tiene 400 yardas, 25 primeros y 10. Es muy buena actuación por parte también de la, de la ofensiva perdón, de los Kansas City Chiefs. Y ya para cerrar, hablemos del Cleveland en contra de Houston. El show de CJ Stroud. Apenas 5 pases incompletos, casi 300 yardas, 3 touchdowns y casi un rating de coreback perfecto. Con 9 minutos por jugar, Stroud ya estaba en la banca viendo el partido, en el debut que tuvo en postemporada. Y con una franquicia que tiene head coach novato, coreback novato y que apenas hace 8 meses, 9 meses, estaba con la segunda selección global del draft. Ah, qué bien lo hizo Stroud eh, jugando en playoffs. Sobre todo aprovechándose la defensiva de Cleveland. Aquí lo decíamos en la previa. Son completamente diferentes los Browns en casa y los Browns de visita. Los Browns en casa transmiten 13 puntos a la defensiva. De visita, 30. 13 contra 30 Y justamente se presentó la defensiva De los 30 puntos en contra de los Texans qué buen partido de Bobby Slowe Como coordinador ofensivo de Houston A ver si no se convierte en head coach En las próximas semanas Tenía a sus guardias completamente abiertos Consiguen 176 yardas De las 274 De CJ Stroud Solamente después de la recepción. Así de abiertos. Estaban los receivers de los Texans. Y justamente es por un gran sistema ofensivo. Que tiene Bobby Slowick. Grábense bien ese nombre. La defensiva de Houston. Will Anderson. El, core, el, el edge novato. Que fue tercera selección global. De este draft. Si te presiones al coreback. Y una captura. Derek Barnett. Que básicamente fue un descarte de Filadelfia. Houston dijo, échamelo para acá. Y que ha tenido una buena carrera corta con los Houston Texans este año. También tuvo seis presiones. Una captura de coreback. Christian Harris, pick six y captura de coreback. O sea, hicieron muy buenas cosas los eh, Texans con los, con los linebackers. Y también con sus edge llegándole. Hasta cuatro capturas tuvieron con eh, Joe Flaco. Derek Stingley Jr., el esquinero. También muy, muy joven de los Houston Texans. Jugó un papel clave aquí. En el primer enfrentamiento en diciembre, entre estas dos franquicias, Amari Cooper tuvo eh, 11 recepciones, 265 yardas y 2 touchdowns. Derek Stingley juega principalmente del lado izquierdo de la formación. Es muy raro que viaje con el, lugar, con el cual recibe el número uno del rival. En contra de los Browns, en aquel partido apenas estuvo creo que 3 snaps en cobertura de Amari Cooper. Porque Amari Cooper salía más bien del lado derecho, Stingley del lado izquierdo y Houston de alguna forma... Desperdicia a su mejor esquinero no cubriendo a su me al mejor guardia civil del rival. En este partido dijeron: Vamos a hacer unas cosas diferentes. Dijeron: Vamos a permitir que Stingley cubra a Mari Cooper en el 71.4% de sus snaps. Y se notó: ¿Por qué? Porque Stingley le permite cero recepciones a Mari Cooper en ese 71.4% de snaps que estuvo cubriendo al guardia recibir uno de los. Eh, Cleveland Browns y en general Cooper apenas tuvo cuatro recepciones para 59 yardas claramente no fue factor y Cleveland necesitaba que fuera factor también el tema Joe Flaco. Joe Flaco necesitaba yardas y touchdowns para compensar lo negativo para compensar las intercepciones, las casi intercepciones eh, porque era un quarterback muy errático que tenía sus bombazos que los tuvo en contra de Houston pero no lo suficientes como para poder cubrir sus dos pick-six que lanza, que son completamente su culpa. En el primero se dio comer el balón en la captura, evitar la intercepción, la lanzó, pick-six. Y la segunda, mala lectura, nunca vio a linebacker, la lanza, interceptado, pick-six. Así que aquí no fue así. Fue más lo negativo de Flaco a diferencia de la temporada regular donde hubo más cosas positivas, junto a mucho negativo, pero que igual un poquito la balanza en ese sentido, eh, Joe Flaco. Se convirtió en calabaza. Empezó bien el partido, la primera mitad tuvo dos, tres pases buenos, dos touchdowns largos, pero a la medio tiempo se convierte en la enclavazo otra vez a las 12 de, eh, de la noche y pues llegó el flaco que viene con muchas cosas negativas y que le cuesta de alguna forma el partido a Cleveland. Eh, los Texans son apenas el cuarto equipo en la historia de la NFL en ganar un eh, partido de playoffs con Head Coach Novato, Dimiko Ryans, y con Craig Novato también, CJ Stroud. El más reciente en haberlo hecho fue justamente Mark Sánchez en 2009. Y el anterior había sido Joe Flaco con los Ravens en 2008. Así que eh, vaya que hicieron buena historia los Texans ganándole los, eh, a los Browns. Y que están en la siguiente ronda. Vamos viendo cuál será justamente el rival de estos Texans. Comenta tu opinión sobre este Super Wildcard Weekend. Ya sea en comentarios en YouTube o en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. TikTok, nos encuentras como Hablemos de Fútbol no olvides suscribirte, dejar tu like porque esto es Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.